0: Vítejte u dalšího vydání rozhovoru Jonáše z Mým hostem je Eduard Louis. Když jsme se jako děti smáli, snažil jsem se nedělat gesta rukama, aby mi neřekli, že jsem teplý, říká francouzský spisovatel. V roce 2014 způsobil literární senzaci, když vydal skoncovat s Edim B, knihu, v níž otevřeně popsal dětství homosexuála na schudlém venkově na severu Francie. Před několika týdny vyšel v češtině v pátý román Jak se stát jiným. Mé knihy se vracejí do stejného světa, ale vypráví velmi odlišné příběhy. Vysvětluje spisovatel, který říká, že literatura pro něj není terapie, ale válka. V rozhovoru Pro seznam zprávy mluví o tom, že sebepřijetí není osobní, ale společenský úkol, že literatura by měla připomínat rep, nebo o tom, proč literární svět Autobiografie přehlíží. You write about yourself quite extensively. Píšeš o sobě, ale nerad o sobě mluvíte. Proč ne? Why not?
1: Protože myslím, že autobiografie je zajímavá ve chvíli, kdy se z ní stane politická zbraň. Já vlastně nepíšu o svém životě. Doufám, že můj život je daleko komplexnější než mé knihy. Možná to není otázka komplexnosti, ale dalších světů, které jsou jen mé, jsou privátní a ostatním by nedávali smysl. Nenechávám vše, co by ostatním nepřipadalo zajímavé. Zůstáváme fenomén třídy, sociálního úplaku, maskulinity, homofobie nebo touhy. Témata, která mohou dávat smysl kolektivně. Když se mě někdo zeptá na můj osobní život, nemám co říct. Samozřejmě, že všechno může být vykládáno politicky, ale na tom musíte pracovat. Není to spontánní
2: a
0: Na druhou stranu mluvíte hodně o násilí. Neobjektifikujete se, když sobě vyprávíte jen věci, které sednou do určitého narrativu.
1: Ano, ale je to to jediné, co můžu dělat. Nějakým způsobem se stydím za štěstí. Snažil jsem se napsat šťastný příběh, román, protože sám miluju o tom číst. Třeba Milence od Margaret Derasové nebo román Prostě vášeň od Any Erno, která popisuje sexuální romanci s neznámým mužem, se kterým se denodenně setkává. Ale pokaždé, když se něco takového pokouším napsat, zastaví mě zvláštní pocit hamby.
2: I love that, but every time I tried to to write about it I I, I was stopped by když
1: mluvíte o krásných věcech, nějakým způsobem nabízíte útěchu pouze lidem, kteří už ke krásným věcem mají přístup. Jistě, útěcha je důležitá, všichni ji potřebujeme. Na druhou stranu mluvit o neštěstí, násilí nebo o ošklivosti tohoto světa znamená dostávat tyhle věci na světlo. Když je zviditelníte, můžete je také odstranit. Čím více mluvíte o násilí a ohnusu, tím větší máte šanci, že pomůžete vytvořit víc štěstí. I když jeme psaní, někde násilné a kruté, vždycky je v pozadí naděje.
2: Violent to myself to write about those violent things. There is this kind of yes hope in the in the background. Yeah.
0: You talk a lot about change. I think changing yourself is a, is, a, is a huge thing that goes through your novels. And you talk about happiness as well. Velké téma, které prochází vašimi romány, je změna. Jedna věc, která mi v nich chybí, ale možná to naopak znamená, že je velmi přítomná, je sebepřijetí. Změnil jste na sobě tolik věcí, ale přišlo po nich sebepřijetí?
2: Once again I don't know because it's, uh, for nevím, protože not a therapy.
1: Já nevím, psaní pro mě není terapie, je to politická věc. Nepíšu, abych se napravil, abych uzdravil své sebevědomí. Píšu, protože se snažím změnit skutečnost kolem sebe. přijetí v mých románech neslyšíte, protože to pro mě není výzva. Řeším ho jinde, ve svém každodenním životě s přáteli. Ale doufám, že moje knihy dávají ostatním nástroje nebo zbraně k tomu, aby získali sebevědomí a přijali sami sebe, zvlášť pokud se chtějí změnit. V naší společnosti je zakořeněná hluboká nenávist ke změně. Kdokoliv, kdo se pokusí změnit svůj život, je denodenně konfrontován. Musí čelit společenské technologii, která ho má zastavit. Kdo si myslí, že jsi? Na co si to hraješ? Jakou roli hraješ? Tohle nejsi ty, to není autentické.
2: You you Autenticita you know?
1: je často používána, aby donutila lidi zůstat tam, kde jsou. Jako kdyby vaše minulost, život, který jste si nevybrali, jazyk vašich rodičů, zvyky z vaší minulosti byly autentičtější. Přesně naopak. Jsou to jen věci, které jste si nemohli zvolit. Pamatuju si, když jsem byl na střední škole a snažil jsem se sama sebe přetransformovat. Chtěl jsem se stát umělcem. Přicházel jsem z pracující třídy a všichni kolem mě říkali, ale ty nejsi autentický. A teď si představte, že chcete změnit svůj gender. Setkáte se s transfobí, s lidmi, kteří vás chtějí zabít. Proč to ostatní tak otravuje, že chcete změnit svůj gender? Jejich život to přece neovlivňuje. Je to čistá objektivní nenávist k idei změny. Když píšu o změně, nechci sebe přijetí, chci kolektivní přijetí, chci, abychom přijali změnu, kvůli které teď ve společnosti vládne válka.
0: A huge problem that's here. Rozumím vám. Přesto se ptám, jestli netoužíme po změně právě proto, že se nedokážeme přijmout. Jsme k sobě tvrdí, říkáme si, nejsem toho hoden, nejsem dost dobrý. Přemýšlím, jestli vám ten Edward Louis, kterým jste se stal, přináší štěstí. It sounds like a personal question, but
2: I'm actually asking about the book. No, because pre- precisely, uh, um, uh, self-acceptance is um, is not a it's not a personal task. It's a social task.
1: Sebepřijetí není osobní úkol, je to společenský úkol. Možná je celá idea přijetí špatná. Vlastně jde o zrcadlo společnosti. Můj heterosexuální otec a bratr nemuseli procházet procesem sebepřijetí, nemuseli akceptovat vlastní sexualitu. V naší společnosti je totiž normální. Ale já jako homosexuál jsem potřeboval roky, abych pochopil, že nejsem nemocný, že nejsem šílený, že moje homosexualita není choroba a že je vlastně krásná. Někteří lidé musí procházet procesem sebepřijetí, jiní nemusí, protože společnost je dávno přijala. Intimita je víc věc politiky, než psychoanalýzy.
2: Máte
0: pořád potřebu se měnit?
2: Ano,
1: za prvé to není rozhodnutí. Když je vaše dětství definováno sněním o tom, že utečete, že se změníte. Když je to každý den přítomno ve vaší kůži, mysli, ve svalech, stane se to součástí vaší DNA. Myslím, že tohle zažívají hlavně gejové a lesby. Strávil jsem celé dětství s myšlenkou, že nikam nezapadám, že musím někam pryč, lidi mě nemají rádi, jsem teplouš. Pořád jsem předstíral, abych se ochránil. Gej dětství je velmi zvláštní. Ostatní děti si povídali a já se snažil mluvit mužněji, aby mi neřekli, že jsem teplouš. Snažil jsem se být víc maskulinní, když jsme si hráli, aby mi neřekli, že jsem teplouš. Když jsme se smáli, snažil jsem se nedělat gesta rukama, aby mi neřekli, že jsem teplouš. Každá vteřina vašeho života je boj. urputná snaha schovat vlastní tělo, schovat to, kým jste. A není to normální. Takhle by neměl vypadat život sedmi, osmi, devíti, desetiletého dítěte. Že je každou vteřinou postaveno mimo přítomnost, buduje si další já, lže, aby samo sebe ochránilo. Chcete utéct z vlastního dětství, Není dne, kdybych se nechtěl změnit. Nechci už být Eduardem Lloydem, chci být někde jinde.
2: Mělím, že se můžu
1: ale doufám, že to také mohu přeměnit v něco pozitivního ve způsob, jak dát nový význam tomu co je být umělec nebo spisovatel mohu psát knihy, ale také politické eseje do novin mohu demonstrovat v ulicích, hraju divadlo vystupuju na jevišti pro mě je to samozřejmě politická povinnost moje práce, ale taky je v tom celém osobní prvek, vždy se snažím být někde jinde nemohu být tím jsem, nemohu s tím žít, tenhle permanentní útěk se stal mou identitou
2: i cannot I cannot live with that. I yes, this escape this permanent escape became who I am.
0: But you also say that writing is not therapy. So Zároveň říkáte, že psaní pro vás není terapie. Chci říct, že terapie je dobrá věc a nikdy bych netvrdil, že když chce někdo psát právě z terapeutických důvodů, znamená to něco míň. Já píšu právě proto, že potřebuju terapii. Čtu knihy, protože je to pro mě léčivé. Mm.
2: No, no, of course, are no... There are no illegitimate ways to approach writing or reading and I would never dare say what is the right or the wrong way of approaching
1: Neodvažoval bych se tvrdit, že jsou nějaké dobré a špatné způsoby, jak přistupovat ke psaní a čtení. Když říkám, že to, co dělám, není terapeutické, tak to neznamená, že by to ostatní neměli dělat. Ale já k tomu tak zkrátka nepřistupuji. Psaní mě nutně neučinilo v životě šťastnějším. Je pro mě velice technicky náročné a bolestné. Kdybych měl dělat něco, abych se cítil líp, vybral bych si jinak.
2: Yeah. <laughs> The struggle is about trying to always remove the border between what is
1: ten souboj probíhá hlavně v rovině snahy odstranit hranici mezi tím, co je osobní a tím, co je politické. Někdy to není úplně zřejmé. Ta nejlepší literatura a největší politická hnutí 20. století hranici mezi osobním a politickým smazávaly, například hnutí za práva gejů, feministická hnutí. Když Simone de Beauvoir začala psát o ženách, ženské zkušenosti a mužské dominanci v každodenním životě žen, tak i lidé nejprve vyčítali, že to nejsou politické záležitosti, že to, co dělají ženy doma, lidi nezajímá. Dokonce i Albert Camus se na její adresu vyjadřoval velmi útočně. Když Simone de Beauvoir posouvala hranici mezi osobním a politickým, obvinovali ji z exhibicionismu.
2: Albert Camus wrote some very about that, about de Beauvoir.
1: To samé se dělo homosexuálům, když bojovali za práva LGBT. Děje se to vlastně dodnes. Když dnes uděláte coming out a řeknete svým blízkým jsem gay, tak často reagují slovy. Je vždyť na tom nezáleží, což zní milé, ale je to příšerná věta. Samozřejmě, že na tom záleží. Záleží na tom, protože, jak jsem říkal dříve, je tím poznamenané celé vaše dětství. Báli jste se urážek, toužili jste potají, lhali jste sami sobě. A oni vám řeknou, že na tom vlastně nesejde. Jasně, že na tom záleží. Tyhle věci, které naše společnosti nechtějí řešit, se většinou odsunou do roviny soukromí. Soukromá sféra může být naše útočiště, důležitý prostředek, jak se chránit, ale může být také politickým nástrojem, sloužícím k tomu, aby se nepojmenovala realita. Když píšu, snažím se všechny tyto politické roviny odkrývat, protože jsou velice intimní. Jasně, píšu o sobě, ale způsobem, který ty roviny otevírá dalším lidem.
2: To
0: other bylo pro mě těžké si uvědomit, že některé soukromé záležitosti jsou ve skutečnosti politické. Souhlasím, že je potřeba tyhle intimní věci vystavovat, protože jsou ve skutečnosti politické. Když si to uvědomíte, můžete je změnit.
2: A are political because protože jsou tak personal. And they are so personal,
1: Jasně, a oni jsou politické právě proto, že jsou tak osobní. Když píšete o těch nejvíce intimních podrobnostech a nevyslovitelných pravdách, tak se to okamžitě stává politickým. Najednou totiž máte stovky tisíce lidí, kteří prožili to samé a nikdy to nepojmenovali, nikdy se o tom nebavili. Intimita je jen odrazem mlčení, které společnost na tato témata uvalila.
2: Yeah.
0: Věříte tedy v sílu
2: literatury? Ano
1: i ne. Ne, protože někdy cítím beznaděj. Chtěl bych, aby umění mělo na více lidí větší vliv. Nechápu, jak někdo může vidět film od Kena louče Louche a pak pozbytek života nevolit levici. Je pro mě velmi zvláštní, že ta chudoba, kterou vidí v jeho filmech, nezmění jejich způsob přemýšlení, chování, politické preference.
2: způsob přemýšlení, chování, But at the same time,
1: Zároveň ale v sílu literatury musím věřit. Asi je to banální, ale moje terapie je, když za mnou přijdou čtenáři a řeknou mi, díky tobě jsem udělal coming out, díky tobě jsem si změnil jméno, díky tobě jsem začal studovat literaturu nebo sociologii, díky tvým knihám jsem se rozhodl přestěhovat Venkova do Prahy a změnit svůj život. Mám to štěstí, že mohu dosvědčit, že literatura může změnit životy ostatních lidí, a to mi dává trochu naději. Moje terapii jsou setkání s lidmi jejich reakce na mé knihy.
2: The
0: tam se, protože vím, že jste k literatoře také dost kritický. V pondělí jste na debatě ve francouzském institutu řekl, že byste si přál, aby literatura byla stejně autentická jako
2: obvious.
1: Pocházím ze společenské třídy, kde literatura nebyla přirozenou součástí života. Vlastně to bylo něco dost vzdáleného, takže jsem vyrostl s tímhle distancem od literatury. Byla vnímaná jako nástroj ponížení. Když moje matka viděla knihu, cítila se ponížená a podřadná. Myslela si, že není někým, kdo by mohl číst. Nevěděla, jak na to, neměla čas, nepatřila do kategorie lidí s knihami. Nepocházím z prostředí, kdyby mě rodiče učili literaturu obdivovat a oceňovat. Neučili mě ty klišovité věty typu literatura mezi lidmi staví mosty a ne zdi, literatura nám obzory. Určitým způsobem byly peníze méně násilný prvek než literatura. Když si máma prohlížela fotky té strašné zlaté kuchyně Donalda Trumpa, mohla o ní aspoň snít. Takže já jsem začal z takové startovní pozice kritičtějšího pohledu na
2: literaturu.
1: A možná je to ta největší podsta, kterou literatuře můžeme prokázat. Tohle podezřívavé přeskoumávání, v čem literatura neuspěla, o kom nevyprávěla, které skutečnosti zamlčela. Když provádíte tuto negativní archeologii, můžete literaturu rozšířit a změnit. Rep se o něco podobného pokouší v hudbě, přinášet nové zkušenosti a hlasy, udělat z ní místo pro lidi, kteří toho o hudbě, Mozartovi nebo Wagnerovi moc nevědí. Rap byl útok proti tradičnímu pojetí toho, co je hudba. Jestli může literatura dokázat něco podobného, to si nejsem jistý, ale minimálně pro mě je to velmi inspirativní.
2: Mluvil
0: jste také o autofikci. Ve Francii tento koncept pomalu vymírá, v USA je pomalu za svým vrcholem, ale v Česku nás ta hlavní vlna možná teprve čeká. Existuje nějaký proud, který by byl silný podobně jako rap i v
2: literatuře? Coming, coming out, which is... Ano, myslím
1: si to. Politická autobiografie je nový sílící směr, zatímco autofikce nemá nutně politické cíle. To jsou knihy o osobních zkušenostech, třeba o rozvodu, nákupu nového bytu, takových věcech. Můžeme říct, že všechno je politické, ale některé skutečnosti jsou samozřejmě míň politické. Třeba nákup nemovitosti je míň politický než rasismus. Je tu samozřejmě politická historie toho, kdo si může a nemůže koupit nemovitost, ale to je pravděpodobně míň politické téma. Mám pocit, že se kolem politické autobiografie něco děje. Je tu Deborah Levy, která píše o ženské zkušenosti z autobiografického úhlu. Je tu Claudia Renkin, americká básnička, která píše o zkušenosti s rasismem v USA. Ocean Wong píše podobně, Didier Ribon dělá něco podobného v teoretické rovině. Já se o to pokouším.
2: Didier je to v this uh, situation is creating a kind of um Panik.
1: Co se mi na tom celém líbí, je panika, kterou to vyvolává. Lidé říkají, dneska chtějí všichni psát jen o sobě. I Olga Tokarčuková, která před dvěma lety získala Nobelovu cenu, měla krásný díkovný projev v akademii, ve kterém řekla, Žijeme v době, kdy všichni chtějí mluvit jen o sobě. Když se podíváte, co se vydává za knihy, které knihy získaly v posledních 20 letech Nobelovu cenu, Gonkurovu cenu, Booker Prize, Pulicera. autobiografie vypadá jako téměř neexistující žánr. Ani Erno byla zřejmě první spisovatelka, která získala Nobelovu cenu za výhradně autobiografický soubor děl. Lidé mají přesto pocit, že je všude, protože se jí bojí. Vyrůstal jsem na malé vesnici, kde žili jen bílí lidé. Když v televizi uviděli jediného člověka tmavé pleti, hned se lekli. Už nás napadli, jsou všude a všechno nám vezmou. Existuje spojení mezi novostí a paranojou. Paranoju z nových věcí cítí hlavně konzervativně smýšlející lidé. Pro mě je panika dobrým znamením, že se lidé autobiografii bojí a ten strach vytváří iluzi, že vás obklopuje všude a nemůžete jí uniknout. A to je dobrá zpráva.
0: Znamená autobiografie upřímnost? A je pro vás upřímnost meta, kterou se snažíte něco
2: dosáhnout?
1: No nevím, lidé mi často říkají, tvoje kniha je upřímná, ale já takhle nepřemýšlím, někdy do toho nejdu s tím, jo, teď budu fakt upřímnej. Upřímnost mi evokuje hodně duševní psychologické práce. Já upřednostňuji pravdu, říkat pravdu, co nejvíc to jde, což je doslova práce. Nemůžete rozdávat pravdy na počkání, musíte na tom pracovat. Když jdete po ulici a rozhlednete se kolem sebe, nezachytíte hned pravdy tohoto světa. Když filozof pracuje na konceptu, nebo sociolog pracuje na výzkumném grafu, tehdy uvidíte pravdu.
2: I mean, you actually, you actually, you
0: actually... Na vašich knihách se mi líbí ta potřeba přepsat příběh, který už jste napsal. jako byste ho musel napsat znovu, protože cítíte, že není pravdivý. Román Kdo zabil mého otce mi připadá jako přepsaná verze skoncovat s Edim B. vašeho literárního debitu. Jako její pokračování, doplnění, protože některé pasáže nebyly dost pravdivé. Ne, to it's, it's, um,
2: it's more že showing all the...
1: Šlo mi spíš o ukázání různých částí společnosti a jejich realit. Ty knihy se vrací do stejného světa, ale vypráví velmi odlišné příběhy. Kniha o mé matce, boje a proměny jedné ženy je o ženě, která prchá a odjíždí do Paříže. Kdo zabil mého otce, je o mém otci zničeném politickým rozhodnutím. Skoncovat s Edim B. je o ponižování ve škole a o tom, jak s vámi jednají jako s teploušem. Nebylo to o nápravě, spíš o zobrazení a zmapování komplexní situace. Ale každá situace je stejně objektivně pravdivá jako ta další. Můj otec byl objektivně tyran, ale také byl objektivně obětí. V každé knize jsem se pokusil ukázat jinou tvář. Literatura je pro mě strategie, je to pro mě jako válka. Cílem je vyhrát, jako Napoleon na bitevním
2: poli.
1: Kdybych ve své první knize skoncovat s Edim B. o svém otci vyprávil zároveň jako o oběti násilí a nejen jako o někom, kdo mě šikanoval, tak by lidé přehlédli homofobii, o které jsem chtěl mluvit, nebo ten teror od táty. Řekli by, ale víš, to je složité, nebyla to jeho chyba a tak dále. Chtěl jsem, aby se čtenáři nad homofobí zamysleli, a můj strategický cíl bylo nutit je ji pozorovat. A pak jsem je nutil sledovat fakt, že můj otec byl také obětí. Tím, že jsem to rozložil do různých pohledů, jsem mohl čtenáře líp konfrontovat. Lidé někdy zneužívají myšlenku složitosti, aby opět zakrývali realitu. Když jim řeknete o homofobii, rasismu, tak vám řeknou, že je to složité, což je občas způsob, jak svět naopak zjednodušit, aby nemuseli nic řešit. Každá kniha je pro mě malá válka nejde o doplnění nebo opravu. Spíš se pokaždé vydám na jiné bitevní
2: pole. Díky za rozhovor. So war
0: back.